0: Hier zu sein. Und ähm, ich freue mich echt, sage ich mal, diesen Abend mit euch zu verbringen. Es ist der letzte ähm, internationale Gottesdienst vor der, ich sag mal, kleinen Sommerpause, die wir haben werden. Und ähm, deswegen freut es mich umso mehr noch, mit euch heute Abend hier zu sein und wirklich auch auf das zu schauen, was Gott heute vorbereitet hat. Weil, ähm, wenn wir ehrlich sind, darum geht es heute. Es geht nicht darum, um den tollen Lobpreis oder es geht nicht um die Predigt. Es geht nicht in erster Linie auch um die Gemeinschaft, die wir danach haben werden sondern in erster Linie geht es wirklich, dass wir heute Gott erleben und genau deswegen sind wir auch hier. Und ja, wir hatten letzte Woche unsere Jugend-WG und für die, wo vielleicht nicht dabei waren oder wo es nicht so ganz mitbekommen haben, wir haben in dieser Woche uns genauer Nehemiah angeschaut. Wir haben uns genauer angeschaut, was in dem Buch Nehemiah steht und wir haben darüber gelernt, wie Nehemiah von Gott berufen wurde. Wir haben darüber gelernt, wie er mit diesem Ruf Gottes umgegangen ist, wie er dann angefangen hat, wirklich zu beten für die Situation, ähm, die, ich mal, die er hatte und wie er wirklich Gott gesucht hat und wir haben auch gelernt davon, dass er dann losgegangen ist, mit einfachen Leuten diese Mauer aufgebaut hat, diesen Schritt gewagt hat im Glauben und wir durften auch davon hören, wie er trotz großem Widerstand dann diese Mauer vollendet hat und er mit seinen Leuten wirklich zur Ehre Gottes diese Mauer bauen konnte. Und ähm, das war das Thema, was wir hatten. Und als ich so die letzten Tage so ein bisschen darüber noch nachgedacht habe, denke ich, lässt sich schnell ein Muster erkennen, wenn wir Niamir anschauen. Wir sehen, dass, dass Niamir unzufrieden war mit der jetzigen Situation, in der Jerusalem war, weil ähm, die Mauer war kaputt natürlich, alles war zerstört, es gab keine Hoffnung. Und wir sehen, wie, wie er wirklich unzufrieden war und zu Gott betet. Und wir sehen, wie er wirklich Glaubensschritte macht, sagt, okay Gott, ich werde gehen und diese Mauer aufbauen. Und er trotz Widerstand, den er erlebt, daran weiter festhält und am Ende wirklich ähm, erlebt, wie Gott ihn gebraucht, diese Mauer fertig zu machen. Und es lässt sich schnell erkennen, dass es eigentlich ein Mann war, neben mir, der vor einer schweren, eigentlich fast unmöglichen Situation stand. Und er erleben durfte, dass, dass sein Glauben an Gott, dass sein Glauben an, an Gottes Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, ihn an das Ziel gebracht hat und am Ende diese Mauer aufgebaut wurde. Und genau das möchte ich ähm, heute näher mit uns betrachten. Oder darum soll es heute gehen, nämlich an den Glauben an Gottes Verheißungen. Und der Titel meiner Predigt lautet, den, den Glauben an Gottes Verheißungen zu bewahren. Und dazu wollen wir uns ebenfalls eine Person in der Bibel anschauen, die, die vor einer großen Herausforderung, sage ich mal, stand oder die ähm, vor einer fast unmöglichen, sage ich mal, Herausforderung stand. Und wenn ich das so sage, dann fallen uns natürlich einige Personen an in der Bibel, weil es fast immer sage ich mal, damit was zu tun, zu tun hat. Aber wir wollen uns heute näher Josua anschauen. Wir wollen uns heute näher anschauen, wie es mit Josua war. In welcher Situation er sich befand und, und wie er damit umgegangen ist. und Um die Situation näher anzuschauen, wollen wir die ersten zwei Verse in dem ersten Kapitel von dem Buch Josua lesen. Und äh, ich möchte sie vorlesen, dann sehen wir schon eigentlich, was seine aktuelle Situation war. Dort steht, Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Und wenn wir uns jetzt ich mal die Situation von Josua anschauen, dann sehen wir, dass er den Großteil seines Lebens, weil als das Gott zu ihm gesprochen hat, war er schon etwas älter. Und wir sehen, dass der Großteil von seinem Leben er eigentlich nur der Assistent von Mose war. Er war da. Als Mose Hilfe gebraucht hat, er war da, wo Mose Unterstützung gebraucht hat. Und wenn Mose irgendwas gebraucht hat, war er der erste Ansprechpartner, an den sich Mose wenden konnte. Und wir sehen, dass er eigentlich immer so der Begleiter von Mose war. Und nun sehen wir, dass, dass Mose gestorben ist und das Volk vor dem feißenden Land steht. Mose hat das Volk bis zum feißenden Land geführt, aber nicht in das feißende Land. Und das Volk steht vor dem Jordan, wartet darauf, dass es endlich einziehen darf, und es braucht natürlich einen Anführer, der das Ganze leitet, der, der den Überblick hat, der die Kontrolle behält. Und in diesem Moment beruft Gott Josua von, von seinem Assistentenjob sozusagen zum Leiter des ganzen Volkes, der viele Verantwortung hat. Wir sehen, dass Josua die Aufgabe hat, das Volk durch den Jordan, sage ich mal, zu führen in das verheißene Land. Wir sehen, dass Josua die Verantwortung hat, dass, dass sie nicht nur rüberkommen, sondern ebenfalls auch noch das Gebiet einnehmen, weil ja noch fremde Völker, in diesem Gebiet leben. Wir sehen, dass er auch noch die Verantwortung hat, am Ende, wenn, wenn das Gebiet eingenommen ist, es gleichmäßig zu verteilen, damit jeder zufrieden ist. Und nebenbei sollte er noch dafür sorgen, dass jeder genug zu essen hat, dass jeder genug zu trinken hat, dass auch in den Kriegen alles gut läuft, dass die Leute versorgt sind, dass, dass es eigentlich keine Probleme gibt. Und wenn, man, wenn wir uns das so anschauen, dann können wir eigentlich, glaube ich, sagen, dass seine Aufgabe als Leiter von so vielen tausenden Menschen nicht, nicht sehr klein war, sondern eigentlich, eine sehr große Aufgabe, die eine riesen Verantwortung mit sich bringt. Aber was mich genau an dieser Geschichte fasziniert, ist nicht die große Verantwortung, die auf einem Mann liegt, sondern vielmehr, wie, wie Gott zu Josua spricht und wie er ihm diese Verantwortung, sage ich mal, übergibt und, und wie er ihn beruft. Und ähm, darüber möchten wir uns, sage ich mal, heute ähm, näher informieren und mehr darüber uns anschauen. Doch ähm, bevor wir da reingehen möchte ich gerne etwas betonen, weil, was mir echt auf dem Herzen liegt. Und auch als ich die Predigt vorbereitet habe, was mir vorher auf dem ähm, Herzen war. Nämlich, ähm, als ich noch etwas jünger war, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber als ich noch etwas jünger war, ähm, war das eigentlich immer genauso der Zeitpunkt, wo, wo ich in der Predigt abgeschalten habe oder wo ich dann so ein bisschen passiv wurde, weil ähm, ich da so eine Denkweise vertreten habe, die, die leider, man muss es sagen, leider heutzutage unter, unter vielen Christen vertreten ist. Und die ist das, es ähm, ja, eigentlich einen Pastor gibt und im besten Fall gibt es noch einen Jugendpastor und dann gibt es eine Gemeinde, die hat natürlich noch viele Mitarbeiter und dann gibt es auch noch so andere Leute, die da so mit drin sind und mithelfen und ähm, die machen ja das eigentlich ganz gut, aber warum sollte eigentlich Gott mich dazu gebrauchen? Warum sollte er mich berufen? Und ich habe dann so gedacht und gedacht, ja, Gott hat ja nicht eigentlich viel für mich, ich bin ja eigentlich nur so der normale Gemeindegeher, passt ja eigentlich, also wir haben ja einen Pastor, der extra bezahlt wird, der darf ja auch gern dann arbeiten und das machen und ähm, So habe ich gedacht, aber ich will, dass wir uns einen Vers anschauen, nämlich in Epheser 4, Vers 1. Und dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus und dort steht, Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und ich weiß, dass es Paulus in erster Linie zu der Gemeinde in Ephesus spricht, aber vielmehr glaube ich auch wirklich vom ganzen Herzen, dass es heute Abend für jeden von uns hier gilt, nämlich, dass Gott einen Plan für dich hat. Dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist nicht ohne Grund, dass du heute hier bist. Es ist nicht Zufall, dass du heute hier bist. Es ist kein Zufall. Warum? Weil Gott einen Plan hat. Und er wollte genau, dass du heute Abend hier bist. Und du bist nicht ohne Grund hier. Du bist nicht ohne Grund zu dieser Zeit, auf dieser Erde, jetzt gerade. Sondern Gott hat einen Plan für dich. Und ich weiß nicht, wie es dir darüber geht. Und vielleicht haben deine Eltern du dir gesagt, du bist ein Unfall oder ja, du warst nicht geplant und eigentlich wussten wir gar nicht, was wir mit dir anfangen sollen und du bist halt gekommen und wir mussten uns um dich kümmern, dann will ich dir heute Abend sagen, dass es, dass es eine Lüge ist, dass es einfach eine Lüge ist und jetzt schaust du mich vielleicht an und fragst, warum, ich kann dir sagen, vielleicht warst du nicht geplant von deinen Eltern, das, das kann vielleicht stimmen, aber es gab einen Gott, der dich geplant hat und es gab einen Gott, der hat dich gesehen und der hat gesagt, den will ich haben. Er hat dich gesehen mit, mit so liebevollen Augen und er hat dich schon gesehen, als du im Bauch deiner Mutter warst. Und er hat einen Plan für dich. Und nicht ohne Grund hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt. Wir sehen das Kreuz. Nicht ohne Grund hat er all das gemacht für dich, ohne dass du einen Plan hast. Er hat einen, einen ganz bestimmten Plan. Er liebt dich über alles und du bist nicht ohne Grund hier. Und genauso wie, wie Josua einen Plan hatte für sein Leben, genauso hast du auch einen Plan für sein Leben. Natürlich sieht jeder Plan, sage ich mal, anders aus und es ist, glaube ich, auch gut so. Aber ich kann dir sagen, die Frage, heute Abend nicht, die Frage heute Abend ist nicht, ob du einen Plan hast, sondern die Frage ist, welchen. Und wir wollen uns jetzt genauer anschauen, wie genau Gott zu Josua gesprochen hat und was er auch vor allem gesagt hat. Und da wollen wir die Verse 2 bis 4 lesen und ich lese vor, dort steht, mein Knecht Moses ist gestorben, so mach dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Wenn wir uns diese Verse anschauen, dann ist es wichtig, dass wir uns hier drei drei sag ich mal Schlüsselsätze markieren und dass wir uns wirklich ähm, diese merken sollten. Nämlich in Vers 2, wo Gott sagt, in das Land, das ich ihnen den Söhnen Israel gebe. Oder in Vers 3, ähm, euch habe ich ihnen gegeben, also den Ort, euch habe ich ihnen gegeben. Und in Vers 4, das soll euer Gebiet sein. Nicht das kann euer Gebiet sein, nicht das kann, wenn ihr, wenn ihr was macht, das soll euer Gebiet sein. Und was ziemlich interessant ist, finde ich, dass in den gleichen Versen, wo Gott Josua seine Verantwortung darstellt und ihm seine Aufgabe gibt und ihm erklärt, was er genau machen soll oder was Gott von ihm erwartet, bleibt es nicht dabei, sondern Gott erinnert auch Josua an, an die Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat. An die Verheißungen, die Gott gegeben hat. In erster Linie an Abraham oder auch an Mose und jetzt auch an Josua. Wir sehen, dass, dass Gott schon in diesen Versen sagt, dass, dass er zu seinem Wort steht dass er damals Abraham gegeben hat und dass er das Volk Israel in das heißene Land bringen wird, dass er dafür sorgen wird, dass sie in das Land kommen. Und schon in diesen ersten Sätzen macht Gott Josua klar, dass, dass er nicht alleine dadurch muss, dass er nicht alleine dafür sorgen muss, dass das Volk sicher in das heißende Land kommt. Nein, er zeigt ihm schon, dass, dass Gott, dass er mit ihm gehen wird und dass er für sie kämpfen wird. Und das gleiche oder ein ähnliches Versprechen, sage ich mal, hat, hat Mose, beziehungsweise hat Mose von Gott empfangen in, in 5. Mose 20.4. Und das wollen wir uns näher anschauen, weil es echt, sage ich mal, starke Verse sind. Und dort steht, denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu retten. Gott hat es zu Mose gesagt und Mose hat es dem Volk weitergegeben. Und, und Gott sagt hier persönlich zu dem Volk, ich werde mit euch gehen. Ich werde mit euch kämpfen. Und ich werde euch den Sieg schenken. Und um jetzt auf das, auf das Thema meiner Predigt zurückzukommen, den Glauben an Gottes Verheißungen zu bewahren, wisst ihr, jeder Einzelne von uns hat heute eine Berufung. Es gibt Leute, die wissen schon, wozu sie berufen sind. Es gibt Leute vielleicht, die es noch nicht so genau wissen. Aber ich kann dir sagen, du bist berufen. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wenn wir uns anfangen, danach auszustrecken, wenn wir uns anfangen, danach auszustrecken, wie dieser Plan aussieht, wie Gott durch uns wirken will, dann, dann kommt es meistens zu, zu einem Szenario, ähm, das, das man auch sehr häufig in der Bibel sieht. Und das ist, wenn wir uns anfangen, danach auszustrecken, was, was Gott für uns vorbereitet hat, dann, dann werden wir angegriffen. Dann, dann wird es dazu kommen, dass wir durch nicht so einfache Zeiten durchgehen müssen. Wenn wir uns anfangen, nach Gottes Plan auszustrecken, wird der Teufel, wird der Feind uns angreifen. Warum? Weil, weil er in erster Linie natürlich nicht will, dass du dich nach Gott ausstreckst. Weil er nicht will, dass der Plan, den Gott für dich hat, dass er verendet wird. Weil er nicht will, dass Gott dich gebraucht. Weil er nicht will, dass vielleicht durch dein Leben Menschen zu Gott kommen, zu Gott finden. Wir sehen es selber in dem Leben von Mose oder von Josua oder von Nehemia. Alle drei Menschen haben angefangen, sich wirklich hinzugeben und diese Aufgabe hinzugeben, die Gott für sie hatte. Und alle drei haben Widerstand erfahren. Alle drei mussten mit mit Problemen kämpfen, die dazu kamen. Und wisst ihr, die größte Lüge eigentlich ist, dass dass wenn du Christ wirst, dass dein Leben besser wird. Dein Leben wird so toll und es wird keine Probleme geben, preist den Herrn, dein Leben wird bis zum Ende super. Und so gerne ich dir das heute Abend sagen würde, kann ich es nicht, weil es nicht die Realität ist. Weil das nicht das ist, was in der Bibel steht. Weil es nicht das ist, was wir in der Bibel sehen. Sondern meistens ist die Realität, dass das Leben danach sogar schlimmer wird. Dass das Leben anstrengender wird. Dass wir durch mehr Probleme gehen müssen. Dass wir durch mehr Situationen durchgehen müssen, wo wir Kraft verlieren, wo wir denken, wir schaffen es nicht. Und ich kann dir sagen, niemand hat versprochen, dass das Leben als Christ einfach wird. Aber Gott hat uns eins versprochen. Das haben wir gelesen, Gott hat uns einversprochen. Nämlich, dass das Leben als Christ siegreich ist, wenn wir ihm gehorsam sind. Wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir Gott glauben, dann werden wir erleben, wie wir am Ende den Sieg haben werden. Wir werden nicht als Verlierer dastehen. Lest die Bibel, schau am Ende. Wir werden als Sieger dastehen. Wenn wir Gott treu sind, dann wird er uns durchbringen, dann wird er für uns kämpfen und dann wird er uns auch den Sieg schenken. Wenn wir seine Verheißungen glauben, dann werden wir erleben, wie er für uns den Weg vorbereiten wird. Und der Schlüssel des Ganzen ist ist der Glaube an diese Verheißung. Und nicht umsonst, sage ich mal, ähm, lesen wir auch in Hebräer, vor allem Kapitel 10 und 11, wir lesen, der Gerechte wird aber aus Glauben leben. Wir lesen aber, ohne Glauben ist es unmöglich, es geht nicht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Der Glaube ist ein Schlüsselpunkt, um den Sieg zu empfangen. Es ist eigentlich die Grundvoraussetzung in deinem Leben, um den Sieg zu empfangen. Und genauso so wie es wichtig ist zu glauben, gibt es, gibt es, sage ich mal, noch eine andere Seite, nämlich dass es auch wichtig ist, dass wir diesen Glauben, den wir haben, auch in die Tat umsetzen. Es bringt nichts, wenn wenn ich sage, ich glaube Gott und ich glaube seinem Wort und er wird mir helfen, aber ich dann, sage ich mal, so ein Gesicht habe, was nach, äh, keine Ahnung, aussieht und ich bin so traurig und mir kann niemand helfen, ich bin hoffnungslos. Was ist das für ein Glaube? Wir lesen selber in Jakobusbrief, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, dass wenn Gott uns verheißen hat, dass er mit uns sein wird, dass er uns den Sieg schenken wird, dass, dass wir auch dementsprechend leben sollen dass wir wissen dürfen, dass, dass wir mit Gott alles haben, was wir brauchen, um durchzukommen. Und eine, eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen, ist, dass es nicht gleich heißt, wenn wir glauben haben, dass Gott uns den Sieg schenken wird, dass wir nicht kämpfen müssen. Das, das stimmt leider nicht so. Wir lesen in 5. Mose 24, wir haben es gelesen. und Ich will, dass wir nochmal da genau drauf schauen, drauf schauen. Dort steht, denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu retten. Nicht der, der der alleine zieht, nein, nein, der mit euch zieht. Wann Wann wird Gott für uns kämpfen? Dann, wenn wir selber anfangen zu kämpfen. Wenn wir selber sagen, dass wir aktiv werden. Wenn wir selber sagen, dass wir nicht nur rumsitzen werden, nichts tun, sondern dass wir diesen Kampf kämpfen werden. Dann wird Gott uns helfen. Dann wird er mit uns gehen, uns den Sieg schenken. Ich kann dir garantieren, dass Gott dir Dir nicht den Sieg schenken wird, wenn du wegrennst von dem Kampf. Nicht ohne Grund lesen wir auch in Epheser, dass wir, dass wir eine, eine Glaubensrüstung haben. Wozu? Weil wir, in einem, weil wir uns in einem Kampf befinden. Der Kampf ist nicht wie früher mit, sage ich mal, körperlichen Anstrengungen verbunden, sondern erst geistlich. Aber wir befinden uns in einem Kampf. Und nur mit Gott werden wir den Sieg haben. Nur wenn wir wirklich mit Gott uns in diesem Kampf befinden. Und unser Glaube an Gott und die daraus sag ich mal, entsprechenden Handlungen, die entscheiden, ob wir siegreich da durchgehen werden oder nicht. Und wenn wir weiterlesen im Hebräerbrief, dann, dann finde ich das so interessant im Hebräer 11, dann, dann sehen wir so eine Auflistung von so, sage ich mal, Glaubenshelden, die so richtig Großes für Gott erreicht haben und wir lesen, was die alles gemacht haben. Und ich kann dir eins sagen, dass, dass diese Leute nicht in der Bibel stehen, weil sie gerade die best bestausgebildesten Leute waren. Es waren die perfektesten Leute dafür. Das war der Mann, der, der wirklich zugeschnitten war dafür. Und Gott hat ihn berufen. Er hat es gemacht und es hat alles gepasst. Nein, nein. So war das nicht. Diese Leute waren, waren einfache Leute wie du und ich. Ganz einfache Leute. Bloß der Unterschied war, dass sie Gottes Feistungen geglaubt haben und dass sie danach gelebt haben. Der Unterschied war, dass sie ihre Realität nicht mit ihren Augen gesehen haben, sondern mit Gottes Augen. Dass sie nicht in in, in ihrer Realität gelebt haben, sondern in Gottes Realität. Ich bin mir sicher, wenn wir uns Noah anschauen. Noah hatte von Gott die die Verheißung oder den Auftrag, dass dass er die Arche bauen sollte. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich war es genauso heiß wie, wie heutzutage. Und er hat angefangen, dieses Boot zu bauen. Und er fängt an und die Leute laufen vorbei. Und ich kann mir vorstellen, wie oft Leute gesagt haben, sag mal, ist, sagen wir, oben in deinem Gehirn noch alles okay? Siehst du nicht, wie heiß es ist? Siehst du nicht, wie, wie kein Anzeichen irgendeiner Flut da ist? Wieso baust du? Und wisst ihr, Mo, äh, Noah hat nicht nur ein paar, paar Wochen gebaut, er hat einige Jahre dran gebaut. Und ich kann mir vorstellen, wie, wie, er, wie er so oft von Menschen, sage ich mal, gelästert wurde und gesagt hat, schaut euch den Irren an, der baut ein Boot, obwohl es nicht mal danach aussieht, als würde eine Flut kommen. Aber Noah hat nicht auf das geschaut, was die Menschen ihm gesagt haben, oder auf das geschaut, was die momentane, momentane Realität von ihm war. Sondern er hat auf die Verheißung Gottes geschaut. Und er hat durch den Glauben gelebt. Und er wusste, das, was Gott verheißen hat, das wird eintreffen. Und wenn ich gerettet werden will, dann muss ich diese Arche bauen. Und er hat geglaubt. Und am Ende sehen wir, er wurde gerettet. Wir sehen es bei Nehemiah. Hätte Nehemiah auf das gehört, was die Leute ihm gesagt haben, als sie ihn kritisiert haben, diese Mauer wird doch nie stehen. Und wenn sie stehen wird, dann wird sie wieder so leicht umfallen und sag mal, äh, klappt es eigentlich noch? Da sind so viele Völker und wir werden dafür sorgen, dass diese Mauer wieder kaputt gemacht wird. Hätte er wirklich nur darauf geschaut, was die Leute gesagt hätten, dann, dann wäre diese Mauer am, am Ende nie fertig geworden. Aber er hat nicht darauf geschaut, sondern stattdessen hat er auf die Verheißung geschaut, die Gott ihm gegeben hat. Und er hat durch den Glauben diese Verheißung gelebt Und ich kann dir sagen, manchmal befinden wir uns Menschen an dem Punkt, wo Gott uns was verheißen hat, aber wo alles andere, sage ich mal, dagegen spricht, wenn wir uns anschauen. Wenn wir unser Leben anschauen, dann sieht eigentlich alles das ist wie, wie im Gegenteil aus. Gar nichts passt dazu. In diesem Moment ist es so wichtig, dass wir nicht daran festhalten, was wir gerade sehen oder wie sich die aktuelle Situation befindet, sondern dass wir mit dem Glauben wirklich an Gottes Verheißungen glauben und wirklich drauf schauen und sagen, auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht fühle, ich glaube trotzdem, weil Gott es mir gesagt hat und Gott steht zu seinem Wort. Weißt du, ich kann dir sagen, Gott Gott hat uns als Jugend so viel verheißen. Gott hat dir so viel verheißen und nur weil deine aktuelle Situation gerade nicht danach aussieht, heißt es nicht, dass es nicht eintreffen wird. Heißt es nicht, dass dass das Wort, was Gott zu dir gesagt hat, nicht mehr kommen wird. Nein, es stimmt nicht. Wir müssen Glauben daran haben. Es ist egal, wie du dich fühlst. Nur nur weil ich mich nicht so fühle oder nur weil ich mich nicht so gut fühle, heißt es nicht, dass das Wort Gottes nicht mehr für mich zählt. Unser Glaube darf niemals abhängig davon sein, wie wir uns fühlen. Weil wenn wir wir unseren Glauben mit unseren Gefühlen verbinden, dann sind wir an einem Tag richtig hoch und alles super. Am nächsten Tag sind wir unten und wir wir fühlen uns kaputt und Gott ist nicht da. Und ach was, alles ist doch hoffnungslos. nein auch in den Momenten, wo wo es vielleicht nicht so aussteht, Gottes Wort bleibt, steht und wird immer bleiben, egal wie deine Situation aussieht. Auch wenn deine Welt um dich herum zusammenbricht, Gottes Wort steht. Und wenn du daran festhältst und wenn du glaubst, dann verspreche ich dir vom ganzen Herzen, am Ende wirst du sehen, wie wie Gott dir den Sieg bringen wird. Am Ende wirst du sehen, wie das eintreffen wird, was Gott gesagt hat. Weil Gott steht zu seinem Wort. Und ich finde es so schön zu lesen, wenn du wenn wir in Joshua Kapitel 22 schauen, da gibt es einen Vers, wo, wo steht, ich habe mir jetzt nicht drauf, aber dort steht, alles, nicht nur ein Teil, alles, was Gott verheißen hat, ist am Ende eingetroffen, genauso wie er es gesagt hat. Genau das Gleiche gilt auch heute für dich. Egal, was Gott heute zu dir gesagt hat, nur weil, weil vielleicht eine aktuelle Situation nicht danach aussieht, heißt es nicht, dass es vorbei ist. Hab Glauben. Nimm das Wort und sag, Gott, ich glaube, was du in deinem Wort sagst. Und auch wenn ich nicht sehe, ich glaube, wenn ich deinem Namen glaube, wenn ich an dir festhalte, werde ich am Ende siegreich sein. Es ist unsere Aufgabe, diese Verheißungen durch den Glauben anzunehmen und dementsprechend zu handeln. Und das Lobpreisteam kann eigentlich auch jetzt schon nach vorne kommen. Und ich denke und ich glaube echt, dass, dass heute Abend einige hier sind, die wirklich Gott berufen hat. Und ihr wisst ganz genau, ihr spürt es innerlich, Gott hat euch berufen, aber irgendwie ist ein bisschen Angst reingekommen. Oder vielleicht habt ihr auch schon den Glauben daran verloren, was Gott eigentlich zu euch gesprochen hat. Dann will ich einfach dich ermutigen. Wisst ihr, in diesen ersten neun Versen, wenn wir lesen Josua Kapitel 1, in diesen ersten neun Versen, ist es interessant zu sehen, dass, dass Gott zu Josua ganze dreimal sagt, sei mutig und stark. Beziehungsweise sei mutig und gib nicht auf. Und ich denke, das ist aus einem ganz bestimmten Grund so, weil weil wenn wir mal ehrlich sind, wir alle sind nur Menschen. Genauso wie wie du Mensch bist, bin auch auch ich Mensch. Und auch ich habe meine Phasen, wo ich Angst habe. Auch ich habe meine Phasen, wo wo alles irgendwie gerade nicht so gut aussieht, wo ich niedergeschlagen bin, wo ich ein bisschen hoffnungslos bin. Und Gott sieht uns. Und Gott kennt uns. Und aus diesem Grund hat er auch Zu Josua gesprochen, sei mutig und stark, weil ich mir gut vorstellen kann, dass dass selbst Josua Angst hatte, als er gehört hat, was Gott von ihm will. Dass dass Gott will, dass er sich um diese Tausenden von Menschen kümmert und sie sicher rüberbringt. Und ich kann mir vorstellen, dass auch er wirklich Angst gehabt hat. Und ich denke, jeder Einzelne von uns heute Abend kann sich an Momente erinnern, wo er wirklich Angst gehabt hat, wo er er nicht mehr die Verheißung von Gott gesehen hat, wo er nicht mehr gesehen hat, dass das, was Gott zu ihm gesprochen hat, wirklich wahr werden kann. Und vielleicht befindest du dich jetzt gerade in so einer Situation. Und ich will dir einfach mit einem Vers Mut machen. Und den hat Gott zu Josua gesagt. Und ich denke echt von, von meinem ganzen Herzen, dass es wirklich das ist, was Gott heute Abend zu dir sagen will. Und dieser Vers steht in, in Josua 1, Vers 5. Und dort steht, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Und wenn du heute Abend hier bist und und du weißt, dass dass Gott zu dir gesprochen hat, du weißt, dass Gott dich berufen hat, aber gerade ist in deinem Leben irgendwie alles anders und gerade läuft alles den Berg runter, dann will ich dich ermutigen, wir werden jetzt eine Gebetszeit haben. Und komm zu Gott. Komm zu Gott. Darum geht es heute Abend, dass du zu Gott kommst und dass du eine Begegnung mit deinem Schöpfer hast. Er sehnt sich nach dir. Er ist heute Abend hier und sagt, komm. Und es liegt nicht an ihm, weil er ist mit offenen Armen da. Es liegt an uns, ob wir diese Gelegenheit ergreifen. Und kommt zu ihm und, und schütt ihm dein Herz aus. Sag ihm, Gott, weißt du, gerade ist alles gerade einfach nicht nach dem, wie es eigentlich gehen sollte. Alles läuft gerade schief und ich weiß nicht, aber ich will an deinem Wort festhalten. So helfst du mir mit meinem Glauben. Ich finde es so schön, wir, wir lesen es in seinem Evangelium, wo als, als der Hauptmann zu Jesus kam, da fragt ihn Jesus, Hast du Glauben? Und er sagt, ja, ich habe Glauben, aber helf beim Unglauben. Und genau das Gleiche können auch wir heute tun. Wenn du keinen Glauben hast, dann, dann lebt nicht damit, sondern komm zu Gott und sag, Gott, helf mir. Zeig mir, dass du real bist. Zeig mir, dass das, ist, was gerade meine Realität ist, nicht das Endgültige ist, sondern das, was du sagst, viel Mehrwert hat. Oder auch wenn du hier bist und sagst, dass, dass du vielleicht gar nicht genau so weißt, wo wo Gott dich gebrauchen will oder ob Gott eine Berufung für dich hat, dann, dann kann ich dir aus Erfahrung sagen, dann komm heute zu Gott und sprech zu ihm und sag Gott, hier bin ich, gebrauche mich, sende mich. Wenn du dieses Gebet sprichst, wenn du Gott dich öffnest, dann, dann wird er zu dir sprechen, weil wisst ihr, Gott ist nicht danach interessiert, wer am besten ausgebildet ist, wer die besten Erfahrungen dafür hat, sondern eins zählt für Gott, nämlich, ob du erreichbar bist, ob du bereit bist, das zu tun, was er vorbereitet hat. Und ich will dich einfach echt ermutigen. Ich weiß nicht, für wen diese Botschaft war, aber gib nicht auf. Gib echt nicht auf. Ich kann dir versprechen, wenn du durchhältst und am Ende zurückblicken wirst, dann wirst du so froh sein, dass du nicht aufgegeben hast, dass du nicht aufgegeben hast, die Verheißung zu glauben, die Gott dir gegeben hat. Weil Gott ist ein Gott, der, der uns kennt und der uns durchtragen wird. Deswegen will ich dich ermutigen. Du kannst dich gerne im Raum verteilen und nimm dir einfach jetzt die Zeit und ich will dich wirklich ermutigen, verpass nicht die Gelegenheit, heute Abend zu Gott zu kommen. Verpass sie nicht. Gott ist da. Es liegt an dir, ob du zu ihm kommen willst oder nicht. Wir wollen jetzt einfach eine Gebetszeit haben und auch wenn du vielleicht Hilfe brauchst, wenn du Gebet wünschst, ich bin vorne, ich würde gerne für dich beten. Aber in erster Linie, komm selber zu Gott, schütt ihn dein Herz aus. Er kennt doch, was du du fühlst. Du musst ihm nichts vorspielen. Er weiß ganz genau, komm zu ihm und sei ehrlich, sei wie du bist. Ich will noch für uns beten.